0: Bienvenue à Compte-Complet, notre balado sur ce qui se passe dans le monde du baseball. Alain Useron, accompagné de Marc Griffin. C'est notre dernier balado avant la fin de la saison régulière. Euh, Marc, euh, bon, euh, on perdra pas trop de temps. On va commencer le menu du jour, c'est-à-dire ce qui se passe dans la, euh, en vue des séries dans les deux ligues, Ligue américaine et Ligue nationale. Ligue américaine, fait trois semaines qu'on a vu venir les choses, Marc, et ça a pas changé. On va en parler largement. Euh, il y a, bon, deux lanceurs, deux vétérans pour qui la saison est terminée, Justin Verlander et Cole Hamels. Est-ce qu'il y aura des répercussions au sein des équipes impliquées et pour la carrière des deux lanceurs en question? Euh, il sera question aussi de Ron Gardenhire qui a annoncé sa retraite une semaine avant que la saison se termine. C'est Lloyd McClendon qui va finir la saison avec les Tigers. Il sera question aussi de Josh Donaldson, qui n'était euh, pas très, très content envers un arbitre en particulier, mais... De façon générale, disait que les arbitres n'étaient pas imputables de leur décision. Marc, euh, on pourra en discuter. Et euh, il est arrivé un petit incident entre Kyle Schwarber et David Ross. David Ross qui a bon, euh, sonné le marteau envers un de ses anciens coéquipiers. On verra euh, la dynamique en ça. Marc, tu nous parleras un petit peu de la façon dont euh, ça peut jouer au sein de la dynamique à l'intérieur de la même équipe. Ligue américaine, Marc, ça fait trois semaines, on l'avait dit, les huit premières équipes, ça ne devrait pas changer. Euh, on a brassé des cartes au sein des huit premières équipes, mais c'est demeuré la même chose. Euh, les Blue Jays de Toronto devraient faire les séries. Là, on est mardi et le chiffre magique est de 3. Donc, il faudrait une série de défaites conjuguée à une série de victoires des Mariners de Seattle, ce qui est fort improbable. Donc, les Blue Jays devraient être des séries. Euh, C'est peut-être une des grosses surprises dans la Ligue américaine.
1: Bien, ça fait partie des équipes avec, évidemment, le nouveau format des séries, mm huit -hmm. équipes dans chacune des ligues. Inévitablement, il y avait des équipes qui allaient se faufiler en séries. Même si les Jays, effectivement, Alain, dans, sont dans un processus, selon moi, qui va très bien, on est dans la bonne direction avec les jeunes joueurs, on a embauché des lanceurs, on a, fait, on a posé des gestes intéressants, euh, mais ça reste une surprise de voir les Jays oui. en série actuellement. Et tant mieux, tant mieux, je pense que ça va garder l'intérêt du baseball au Canada. Par contre, bon, ils sont présentement la huitième équipe, alors mmh. ils vont affronter pour l'instant, les Rays de Tampa Bay. Je dis pour l'instant parce que ça peut oui. changer.
0: Oui, parce que tu regardes les sept autres équipes dans les prédictions d'avant-saison, vous regardez, ces sept équipes-là avaient une chance légitime de faire les séries dans l'ancien format. Euh, tu regardes les trois équipes de la centrale, on avait averti que les White Sox de Chicago étaient ouais. pour être dangereux. Les Indiens de Cleveland, ont connaissait leur personnel de lanceurs. Euh, du côté des Twins du Minnesota, bon, euh, l'an passé, ça a frappé. Ça n'a pas frappé autant cette année. Ce sont les lanceurs qui ont transporté cette équipe-là. Dans l'Est, les Yankees, les Rays, il n'y a pas de surprise là. Pas de surprise non plus du côté d'Oakland. Euh, du côté de Houston, oui, il y a une surprise, c'est qu'on a déçu. Euh, dans l'ensemble, on joue à peine pour 500. Et s'il y a une équipe qui peut remercier le format actuel, ce sont les Astros de Houston. Donc, ça commençait... Ce mardi, Toronto, Tampa Bay, comme tu le mentionnais.
1: Oui, et moi, ce que, ce que j'aime moins du format actuel, c'est que si tu termines au premier rang, tu n'as pas un net avantage. Euh, bon, évidemment, là, tu affrontes les Jays de Toronto dans le cas de Tampa Bay. Mais, je regarde à, les, les séries par la suite. Est-ce que, vraiment, les White Sox veulent affronter bon, les Indiens Cleveland? C'est
0: la question que je vais te poser, Marc. Le, la première, c'est correct, mais la deuxième équipe, c'est peut-être elle qui est le plus dans le trouble parce qu'on va affronter Cleveland, c'est presque sûr. Qui va affronter les lanceurs des Indiens Cleveland au premier tour? L'équipe qui va finir troisième va affronter une équipe qui a probablement un meilleur, euh, moins
1: bon dossier que les Indiens de ben, Clive. C'est pour ça que c'est un peu... Il faut, faut suivre ça de près parce que mm -hmm. évidemment ça, tu vas avoir des équipes avec de meilleures fiches qui vont se terminer 7 ouais. e et, et, et évidemment vice-versa. Euh, sauf que si le, le, le tableau reste le même, imaginez les Twins sont encore pris à jouer contre les Yankees qui là ont débloqué à l'attaque. Alors, tu as parlé que les, les lanceurs des Twins avaient mené un peu cette équipe euh, depuis le début de la saison et là, on, de, on devra affronter évidemment l'attaque des Yankees de New York. Donc, c'est pas facile. Puis les A's, eux, affrontent les, affronteraient les Astros de Houston. Euh, donc, probablement les deux meilleures équipes dans leur division, mais ça reste que Houston a déçu un peu ouais. euh, en raison de leur allant. Donc, ça va donner des séries fort intéressantes. Mais comme j'aimais le format auparavant, ou ce que j'aimais du format auparavant, c'est que lorsque tu terminais au premier rang... Il euh, y avait un net avantage. Premièrement, tu n'avais pas à, te, à jouer le fameux match éliminatoire. Et deux, tu le gagnant de ce match-là. Donc, qui arrivait un peu, euh, disons, peut-être pas à 100 Tandis que là, ben Alors, dans un format de la sorte, parce que je sais qu'il y a beaucoup de discussions dans le baseball, Alain, où euh, euh, on naïe pas le format actuel et peut-être qu'on voudrait y aller avec 16 équipes encore au cours des prochaines années, mais si c'est le cas, il va falloir trouver une solution pour donner un avantage à gagner le titre de ta division. Mm -hmm. Pas juste seulement être parmi les trois premières équipes pour se classer la va...
0: série. Ça va probablement jouer tous les matchs à la maison euh, à ben, ce moment-là. Écoute,
1: euh, peut-être, je, ouais. je sais, parce que là, l'avantage à domicile, on s'entend qu'il n'est pas énorme à part euh, frapper euh, de f... dernier. De là, bon, il n'y aura pas d'avantage au niveau de la foule et tout ça, ça reste à des endroits neutres. Alors, c'est 2020, c'est à peu près mmh. ce qu'on mmh. peut dire là-dessus, c'est que est, tout est différent, puis
0: euh, mais ça va quand même donner des séries bien, bien fun. Bon, euh, à Houston, Marc, euh, on a passé la saison avec plusieurs blessés, dont Justin Verlander, qui a tout fait pour revenir au jeu. On ne peut pas le blâmer. Certains disent pourquoi il n'a pas été opéré avant pour avoir la chance de revenir à la fin de 2021. Mais moi, je reviens sur le, si tu te rappelles, de Masahiro Tanaka. Il avait mal au coude euh, et finalement, ben, son pari, parce que les Yankees voulaient qu'il se fasse opérer, Tanaka avait attendu et on a évité l'opération Tommy John. Verlander voulait aller de ce côté-là. Ça n'a pas fonctionné. Ouais. Là, il va rater toute la saison prochaine, fort probablement. C'est un dur coup pour les Astros parce qu'on en, en aurait eu besoin malgré le retour de quelques lanceurs, dont aussi Orkidie qui est dans la rotation des départementale.
1: Oui, mais il allait se solidifier, évidemment, euh, de toute ouais. évidence, non seulement par sa présence au Monticule, mais c'est sûr sa présence dans l'équipe, Alain. Mm -hmm. euh, on a perdu Garrett Cole, OK, mais on avait Justin Verlander dans l'équipe. Et là, on pouvait le revoir pour la fin de la saison et pour les séries. Ça ne sera pas le cas. Là, ça va être un dur coup. C'est un dur coup, en fait, pour euh, les, euh, les Astros. Maintenant, Alain... Qu'est-ce qui se passe avec Justin Verlander? Ne rajeunis pas, va perdre mmh. un an. Est-ce que euh, ne pas lancer pendant un an à l'âge qu'il est rendu, est-ce que ça peut l'aider? La, euh, la question se pose. C'est ouais. comme David Price qui n'aura pas lancé cette année. Est-ce que c'est est si mauvais de, de, de ne pas lancer pendant un an et de revenir pour des lanceurs? Moi, je pense que ça peut être correct. Ça, mm -hmm. Je ne dirais pas la même chose pour un frappeur qui quitte pendant un an. Je suis pas sûr qu'il serait capable de revenir, surtout pas rendu à 37, 38, 39 ans. Mais dans le cas de, de Verlander, bon, on connaît le taux de succès maintenant de l'opération de type Tommy John. Euh, Serait-ce que c'est une épreuve importante pour un lanceur qui a toujours évidemment lancé avec une certaine puissance. Euh, je pense pas que Verlander ait euh, sa carrière est terminée. Moi, je pense le connaissant un peu. C'est un gars qui va revenir, qui veut revenir et prouver qu'il est capable de lancer encore. Et, de, et non seulement de lancer, mais être parmi l'élite du Baseball.
0: Et il ne faut pas oublier, dans le cas de Verlander, c'est un gars qui est toujours maintenu en forme. Exact. Il y a pas de, 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 de surplus de poids, si tu veux, à traîner. Donc, euh, je pense que ça devrait favoriser son retour, si telle est sa volonté, évidemment. Bon, Ligue nationale, là encore, il y a trois semaines, maintenant qu'on disait qu'il y a quatre équipes qui ouais, sont ça. assurées. C'est encore le cas. Donc, il y a quatre places de disponibles. Les mieux placés ce sont les Marlins. Mais attention, Marc, il n'y a rien de gagné là, pour les Marlins euh, de, de la Floride sinon qu'ils jouent dans la section Est et qu'il n'y a personne, ni les Phillies, ni les Mets, qui semblent vouloir les rattraper. Non,
1: ça, tu as raison. Les Phillies ne jouent pas très bien euh, par les temps qui courent. C'est tombe un bien mauvais moment pour eux. Ouais. Euh, les, côté, mets et les Mets, c'est ben, les Mets. – Bien, les Mets, c'est les Mets. Ils là, sont, sont rendus trop loin, selon moi. Là, ça, c'est terminé de ce côté-là. On va y revenir un peu plus tard, mais le calendrier des Marlins pourra, pourra leur jouer des tours. Par contre, le reste, Alain, là, ça devient fort intéressant. C'est extrêmement serré. Regardez ce qui se passe entre, premièrement, les Reds et les Cards à la centrale, où on lutte pour savoir mm -hmm. qui va terminer au deuxième rang. Les Reds vont très bien. – ça, c'est à suivre, évidemment, au cours euh, des, des prochains jours. Mais regardez au niveau des équipes repêchées, là, présentement, où il y a une triple égalité euh, avec Phillies, avec les Brewers, avec les Giants de San Francisco et les Rockies, qui ne sont qu'à deux matchs de tout ce monde-là. Euh, ça va se ça va
0: décider, Alain, probablement au dernier euh, jour Dernière. du calendrier, ouais. le 27 septembre. Oui, et on garde le calendrier euh, qui reste. Et, et, écoute, les deux matchs contre Kansas City pour les Cards, il faut les gagner. Il euh, n'y a personne qui va affronter les Pirates de Pittsburgh. Ça, c'est bon. Et donc, il n'y a pas de match gagné d'avance pour ces équipes. -là. Bon,
1: les Cards, c'est cinq matchs contre les Brewers. Alors, ça, Alain, c'est né à né. Il y a quelqu'un qui va en gagner trois. Bon, alors, il va falloir. Ça, ça, ça va être fort intéressant de, 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 de ce côté-là. Euh, euh, les Giants, euh, bon, c'est quatre matchs contre les Padres. Alors là, même si les Padres ont leur place assurée, Alain, tu veux pas entrer en série en disant qu'on va, on va prendre ça mollo au cours des derniers matchs. Non, on va vouloir jouer, gar garder cette énergie euh, de gagnant. Mais regardez le calendrier des Marlins dont je vous parlais. C'est trois matchs contre les Braves et trois autres contre les Yankees. <rire> les six matchs, à, évidemment, à l'étranger du côté des Marlins. Euh, ça, c'est le grand défi pour cette équipe-là. Mais... Ils ont surpris cette année, ils ont bien fait, ils ont su malgré, rappelez-vous, les problèmes qu'on a eus, les matchs euh, qu'on a dû reprendre. Écoute, mmh. on, allait, on avait plus de la moitié de l'équipe qui avait été testée positive, ben il ouais. ne faut pas l'oublier du côté des Marlins euh, de Miami.
0: Bon, euh, maintenant, ce que euh, aurait l'air le tableau des séries... Marc, euh, bon, je parlais d'équipe qui finit deuxième. Là, les Cubs tomberaient <rire> sur les Reds de Cincinnati. Je ne veux pas tomber sur les Reds qui étaient favoris pour gagner ouais. le titre de la division ouais. en début de saison. Oui, et euh, bon, euh, les Dodgers vont affronter qui? <rire> ça, ça c'est la grosse question. Les Dodgers pourraient frapper les Reds. Et ce euh, ne serait pas une
1: très bonne chose pour les Dodgers Non, non ben, écoute, ben, tout, peu importe l'équipe qui va affronter les Reds, selon moi, va probablement être... Ben, pas probablement. Ils vont être dans le trouble dans le sens qu'évidemment, mmh. on arrive avec un personnel de partant avec des gars qui se sont réveillés à l'attaque euh, au cours des derniers jours. C'est une équipe qui va être à surveiller. Par contre, j'ai l'impression, moi, que les Reds ne termineront pas huitième. Ils ouais. vont terminer avant ça. Donc, ça va jouer vraiment entre les Phillies, les Brewers, les Giants. Ce ne sont pas nécessairement des équipes, bon, oui, euh, peuvent surprendre un match, mais bon, comme je c'est un ouais. euh, court, court tiré de deux de trois, mais ça reste que... Euh, les Dodgers restent les
0: favoris ouais, ouais, ouais. dans ce tableau de la Ligue nationale. Et on a vu Atlanta-Saint-Louis. Est-ce qu'Atlanta aura le couteau de les dents? Ah hein, oui, oui, oui. <rire> oui, 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 oui. Je oui. rappelle que l'année passée, les ouais. Cards avaient sorti les Braves au premier tour, même si les Braves étaient largement favoris. Parlant des Braves, Cole Hamels... Euh, c'est un pari qui bon, qu a perdu Alex euh, bon euh, T'en
1: gagnes ton père, Alain, mais. Ben, euh... C'est ça. Il a
0: gagné avec son personnel de releveur, mais dans le cas de Colamels, mais... ça aurait coûté cher pour un seul départ. Et, et, et il faisait partie des plans. C'est-à-dire
1: ouais. que, bon, uh, Fortunovic, je rappelle-toi le problème qu'on a eu avec tous les ouais.
0: lanceurs. comme sont en au combat. Le... Ils ne sont,
1: sont même pas avec l'équipe, ils sont, sont au centre euh, okay, euh, d'entraînement présentement. On, on a même, leur nom n'apparaît n'apparaît pas là, dans les possibilités d'avoir de, ouais. de, de, de rejoindre les Braves. Alors, Cole Hamilton arrivait en disant, bon, OK, euh, peut-être que ce pas un gars qui va lancer un match complet, mais il va nous donner des manches, c'est un vétéran, il a participé déjà aux séries, il a déjà gagné en séries. Euh, un seul départ, et depuis ce seul, ce seul départ-là, Alain, bien, euh, se sentait pas très bien en termes de son bras. Son... En fait, c'est de la fatigue, ce qu'il mm -hmm. dit, fatigue de bras. Euh, alors, c'est lui-même qui a pris la décision. Euh, non, c'est terminé pour la saison 2020. Mm -hmm. Donc, c'est une perte qui est plate. On comptait sur euh, son, son expérience, on comptait sur lui pour euh, cette fin de saison avec les Braves d'Atlanta. Euh, par contre, Alain, il y a des solutions chez les Braves, et surtout... C'est qu'on frappe. On mm -hmm. frappe euh, du côté des Braves. On arrive en Syrie. T'sais, on parle des équipes qui arrivent. On parle des Reds de Cincinnati. Mais les, les Braves d'Atlanta, présentement, ils ont mm -hmm. Freddie Freeman qui pourrait être facilement le joueur par excellence ouais. de la Ligue nationale. Acuna va bien. Adam Duval qui frappe à peu près tout. Euh, Ozuna qui a continué euh, à, à frapper la balle. Les deux receveurs. Al est revenu. Les receveurs, donc, moi, je trouve que les Braves, t'sais, on parle beaucoup des Dodgers. Puis oui, les Padres sont excitants. Mais les Braves d'Atlanta, ils ont toute une équipe cette année. Et... Euh, tu sais, on peut pas dire, OK, la saison est finie, on recommence à zéro, puis c'est les séries qui commencent. Moi, je crois vraiment, pis surtout qu'il n'y aura pas beaucoup de journées de congé entre la fin ouais. de la saison et le début des séries, là. Si tu arrives dans un un bon rythme en fin de saison, mm -hmm. ça va se poursuivre en série. Ouais. Si t'es dans une mauvaise passe, ben malheureusement, ça euh, risque d'être moins facile,
0: évidemment, lorsqu'on va débuter les séries. Oui, et euh, tu considères d'ailleurs, euh, bon, euh, quand il y a des absents, ça donne l'occasion à certains de se faire valoir, puis t'es depuis donc Max Fried pourrait gagner le Trophée euh... Bien,
1: Écoute, moi, <rire> en ce
0: moment, euh, je regarde...
1: Hugh Darvish connaît une saison remarquable, mm -hmm. mais statistiquement, je regarde ce que Max Fried a apporté c'est sept victoires, aucune défaite. C'est une moyenne de points mérités qui est meilleure que celle de Hugh Darvish mm -hmm. présentement. Et compte tenu aussi de tous les problèmes des lanceurs ouais. des Braves d'Atlanta. Soroka est... qui a. Bah, ben, ouais, évidemment, la blessure. C'est lui qui a amené cette stabilité-là au niveau du euh, monticule chez, euh, chez les Braves. Il serait présentement mon choix pour le starting dans la nationale.
0: Ouais. Bon, euh, dans les autres nouvelles, euh, Marc, euh, bon, on va commencer par euh, chez les Tigers de Detroit. Les Tigers qui ont surpris. Euh, on ne se... on pensait pas qu'ils étaient pour tenir le coup. Et Ron Gardenhire, avec une semaine à jouer, a décidé de prendre sa retraite. C'est Lloyd McClendon qui est le gérant pour la dernière semaine de la saison. et C'est une retraite qui semble définitive, Marc. Ouais. Euh, il veut prendre soin de lui. Euh, il a eu quelques problèmes de santé au fil des années. C'est une longue carrière qu'il a commencé avec les Twins du Minnesota. Et quand c'était là avec trois, il savait dans quel bateau il s'embarquait. Il savait qu'il n'y avait pas d'équipe pour deux, trois ans. Là, il y a quelques lanceurs qui ont commencé à pousser. Euh, Garden Iyer ne sera pas là pour voir son équipe arriver à maturité, si tel est le cas, parce que c'est jamais certain. C'était une belle carrière pour Ron Garden Iyer. Beaucoup de succès avec les Twins du Minnesota. Euh, ça n'a pas été facile comme transition, parce qu'avec les Twins, euh, il remplaçait quelqu'un qui était très populaire, Tom Kelly.
1: Oui, effectivement. Là, moi, moi, je pensais que Kelly était là pour encore, justement, quelques années à monter cette, euh, cette organisation des, des « Tigers ». Euh, mais c'est tu sais, bon pour lui je pense c'est une décision là très très c'est très humain en fait euh, mm -hmm. euh se sentait pas avait pas la force fa en fait il, il veut se remettre à se prendre en main Il veut se mettre mm -hmm. en forme veut voir ses, ses enfants ses petits-enfants grandir Pis on pourra jamais blâmer évidemment une personne mm -hmm. lorsqu'on agit ainsi euh, il en avait parlé avec euh, la direction euh, des Tigers il y a quelques jours avant qu'on annonce euh, son retrait Et on l'a supporté dans cette décision là euh, mais c'est une très belle carrière parce que c'est un gars qui... Bon, rappelez-vous, les Twins, euh, c'est pas le plus gros des marchés. Mm -hmm. On a réussi à faire des belles choses malgré, évidemment, euh, peut-être, je dirais pas des problèmes financiers, mais on n'a pas, évidemment, mm -hmm. euh, les, 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 le, le, les moyens financiers des, ouais. de, de plusieurs franchises. Arrive avec Détroit, tu as parlé de la situation, tu as parlé également euh, bon, que les, les Tigers étaient allés chercher quelques vétérans aussi oh, cette oui. année. -ce que, ce que Gordon Hurd pas? Mais belle carrière, chapeau, euh, chapeau pour cette décision et surtout évidemment en, deux, en 2020 où c'est quand même plus compliqué là, Alain, ouais. de gérer une équipe ouais, actuellement, ouais. le contenu de toutes les, des, les mesures que l'on a. Alors, euh, mais je trouve qu'il il part euh, la tête, euh, ouais. enfin fait,
0: il sort par la grande porte, c'est-à-dire avec une très très belle carrière. C'est une belle carrière avec les Twins et les Tigers. Marc, euh, il est arrivé un, bon, un incident avec les Cubs de Chicago. Les Cubs vont bien, ils vont terminer premier dans la section centrale, vont se lancer pour les séries. Probablement comme deuxième favori. Il n'y a personne qui va rejoindre les Dodgers, je pense, euh, au sommet de la Ligue nationale. Non. Et là, ben, euh, c'est David Ross. On sait qu'il est gérant cette euh, première année avec ses anciens coéquipiers. Et là, il a pris une décision envers Carl Schwarber. Euh, bon, on l'a pas dit publiquement, mais il n'est pas content de son effort devant une balle qui a été frappée en sa direction d'abord. Euh, bon, le jugement, on peut euh, le remettre en question, mais c'est son deuxième effort sur une balle qui a été mal jugée au retour. Oui,
1: il a été euh, sorti du match et euh, lorsque, vous savez, on fait des entrevues, hein, souvent avec les gérants, mmh. et lorsqu'on les commentateurs ont demandé à David Ross euh, « Bon, qu'est-ce qui se passe avec Schwarber? est il mal à quelle part? » dit « Non, il n'y a pas mal nulle part. » Ça a été une réponse très sec. <rire> euh, le message, donc, était assez clair euh, dans mmh. le cas de Schwarber. Mais, donc, il n'a pas joué le match suivant. Euh, c'est. Euh, pour... Bon, j'imagine qu'on s'était parlé un peu, mais ça reste qu'on n'a pas joué. Et là, il est finalement revenu au jeu, euh, mm -hmm. après ça, et il a frappé deux doubles. Euh, il n'y a pas de bon, bonne bon, saison à l'attaque. Il n'y a un pas Schwarber. une bonne saison. Ben, en fait, tu parlais des Cubs rapidement, mais Radio n'a pas une super saison. Alain Bryant n'a pas une super saison. Il est blessé, saison. on est inquiet d'ailleurs. Et, et là, ben, vous avez Schwarber. Donc, je peux pas blâmer un Dave Ross qui tente de. T'sais, lui, il ne peut pas arriver en série avec. Euh, trois de ses meilleurs frappeurs qui sont dans des longs passages à vide présentement. Et là, Schwarber, donc a frappé deux doubles. Sourire euh, plus facile. Euh, il n'avait pas frappé des coups de plus d'un de, de, de but depuis un certain temps. Alors, on voit que euh, ça lui a fait du bien. D'ailleurs, David Ross a blagué en disant son premier double. C'était peut-être même un simple qui a été tiré en double, mais il dit... Il était bien reposé, il avait des jambes reposées. Ça lui a permis <rire> de se rendre au deuxième. Alors, voyez, oui, parfois une petite journée de congé. Mais tu as vu aussi le respect, euh, parce que, bon, je sais que Schwarber n'a pas apprécié sur le coup, évidemment, mm -hmm. de, de se faire sortir d'un match de la sorte et, évidemment, de jouer sur le banc le match suivant. Mais il a pris ça comme un homme par la suite et il a dit, écoute, j'ai tellement de respect pour David Ross. Euh, c'est un bon geste de la part de Ross. pas facile à prendre, c'est un Mais ancien non. coéquipier. Euh, il l'a pris, et cette décision-là, et ça, euh, ça fait en sorte que peut-être que Schwarber se retrouve Soudainement, euh, mm -hmm. avec euh, une, meilleure, une meilleure attitude, une meilleure approche vis-à-vis de -vis mm -hmm. ce qui s'en vient. Euh, ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne dis pas de faire la même chose avec euh, Rizzo et O'Brien, dépendamment de la blessure de Brian, mais ça reste qu'on doit poser des gestes avec le dernier droit de la saison, les séries qui s'en viennent. On a besoin de ces gars-là si les Cubs veulent ouais. aller loin. Là.
0: Oui. Et euh, dernier sujet, Marc, et ça se peut qu'on en parle longuement parce que là, on parle des orbites. Avec <rire> les reprises qu'on a aujourd'hui, évidemment, on est en mesure de déterminer, bon, un peu la qualité des orbites. Si on les nomme pas, c'est parce qu'ils font un bon travail. Quand on les nomme trop souvent, on n'aura pas de nom, Marc, mais si vous écoutez nos reportages, c'est toujours les mêmes qui sont dans le trouble. Et là, euh, George Donaldson, euh, il a quand même un caractère particulier, Marc. C'est un gars qui est intense, c'est un gars qui est émotif. Et là, euh, cette semaine... Il a... Euh, bon, il était au bâton. Il a laissé passer un tir qui semblait à l'extérieur et qui était une prise. Ça fait pas l'affaire de Josh Donaldson. Dan Berlino, tel derrière le marbre. Et là, sur le tir suivant, qu'est-ce que Donaldson a fait? Alors que le tir semblait à l'extérieur. C'était proche, Marc. C'était une balle oh, à effet. Oui, c'était proche. Mais,
1: mais tu sais, c'est une balle qui semblait clairement à l'extérieur. Ouais. On va se le dire.
0: Les, les balles sont habituellement proches. Mais comme tu le dis souvent, ça peut changer une présence au grand complet. Et là, le tir suivant l'expédie de l'autre côté de la clôture, mais l'histoire n'est pas finie. Quand tu as contourné les sentiers, Marc, il est allé arroser de poussière le marbre devant Dan Bellino, ce qui lui a valu une expulsion immédiate. Mais c'est après le match. Là, Donaldson a eu un point, et je suis convaincu qu'il y a plusieurs joueurs qui l'appuient, c'est qu'il considère que les arbitres ne sont pas imputables de leurs décisions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les arbitres, une fois qu'ils sont embauchés, Marc, euh, ils ont un emploi à vie. Donc, euh, aucune façon de les, de les soumettre à quelque discipline que ce soit... Quelques programmes que ce soit, écoute Marc, je ne sais pas si on peut apprendre à bien juger une zone des prises ou non, mais quelquefois on a fait des erreurs dans, dans le jugement des arbitres, puis euh, on paie le prix pendant plusieurs années. Je ne sais pas comment interpréter le tout, mais on va régler le problème, j'ai l'impression, avec la zone de prise électronique.
1: Bah, écoute Alain, premièrement, oui ça s'apprend, il euh, y a des écoles d'arbitres, et même mm -hmm. durant la saison morte, les arbitres ont des entraînements, ce n'est pas juste qu'ils ne sont pas assis chez eux et attendent le prochain match. Donc ce sont des, quand même des professionnels. Euh, à ce niveau-là. Euh, ça reste que... Et, et je sais qu'il y, qu y a un comité de discipline, puis il y a des ci, puis il y a des ça, mais on n'en entend jamais parler, puis on mm -hmm. sait pas c'est quoi. C'est-tu dire, hey Alain, t'as manqué, euh, euh, je sais pas moi, euh, une dizaine de tirs aujourd'hui, ouais. faut que t'améliores ton pourcentage. Je, je sais pas qu'est-ce qu'il se dit. Est-ce qu'on est-ce qu'on prend une règle puis on le tape ses doigts, ou est les doigts? Je, je sais pas. Mais il y a... Y a, y a... Il y, a, il, y a, il y a une, une façon de faire là, présentement là, qui, qui fait en sorte qu'on peut dire à un officiel ben là tu dois améliorer telle et telle chose mais ceci étant dit on le sait pas trop puis ça reste que la télévision elle, elle nous permet aujourd'hui de vraiment voir ce qu'il en est. Alors, c'est sûr que... Tu, sais, tu regardes, Alain, c'est peut-être quoi? 250-300 lancés là, dans un match. Mm -hmm. Il y en a des fois que c'est plus, là. Mais, et donc, est-ce que, est que... dans Parce que si tu rates sur 300 tirs, si tu rates 10 c'est 30 tirs. Oui. Mais 30 tirs, au lieu d'un compte de 2 et 1, c'est un compte de 1 et 2, euh, 30 fois, ça, ça c change complètement la l'allure. C'est 1, 2 lancés par manche, par demi-manche, euh, en fait. Alors, oui. ça, ça, donc vous voyez que ça devient extrêmement délicat et difficile. Alors, cette fameuse zone de prise électronique que tout le monde utilise maintenant à la télévision, bien, force est d'admettre, Alain, que ça va faire, selon moi, euh, que cette zone électronique arrive plus rapidement que plus tard. Puis je vous dirais, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu les reprises vidéo, les mmh. arbitres, au départ, ils n'aimaient pas ça. Ouais, Puis là, ouais. les reprises vidéo, on dit, « ben finalement, là, euh, c'est pas une mauvaise chose. » Parce ouais. que même si les fois, on les rate, ça prouve qu'on est bon. C'est la même chose qui va arriver, Alain, avec la ouais. zone de prise électronique éventuellement. Il, a, t'sais, à un moment donné, là, mmh. il faut que la bonne décision soit prise. Tout le monde la voit... C'est le seul qui ne l'a pas vu, c'est l'arbitre, puis c'est ça qui devient un peu plus difficile. Alors, ouais. Mais je ne pense pas que ça va changer, Alain. Je ne pense ouais. pas que les officiels, à un moment donné, quelqu'un va dire « OK, l'officiel, il, il est suspendu un match parce qu'il a raté mm ». -hmm. Euh, bon, ça n'arrivera pas, c'est comme ça. Est-ce euh... que
0: Donaldson est allé trop loin?
1: Ben, et, Donaldson <rire> est allé trop loin. Écoute, moi, ce que j'aime pas dans le cas de Donaldson, c'est « Fais-toi pas chasser du match ». Lorsque ton équipe a besoin de toi En fin de saison comme ça mm -hmm. on, on, aurait, on aurait pris deux autres présents de Donaldson Dans ce match-là, puis d'ailleurs c'est un match que les Twins ont perdu Alors, euh, donc Il faut que ça soit Il faut faire attention dans, dans ce cas-ci Par contre, s'il y a des joueurs comme Donaldson Comme d'autres qui manifestent parfois leur mécontentement À un moment ça va peut-être forcé. Euh, l'association des officiels à, à bouger un petit peu plus ou, ou euh, justement à être imputable sur ouais. certaines décisions. Oui,
0: il y a eu la Questec il hein, y a une quinzaine d'années qu'il y avait eu pas mal de critiques vis-à-vis de -vis ce système-là qui n'était pas parfait, il faut bien le mentionner, mais euh, en une quinzaine d'années, la technologie a évolué pas, ouais, mal, euh, oui, euh, pas mal. Je pense qu'on serait capable aujourd'hui d'avoir une zone de prise pas mal plus précise qu'à l'époque. Euh. Marc, ça termine euh, ce compte complet, le dernier de notre saison régulière. Il y en aura d'autres pendant les séries, on vous invite à y être. Nous, on vous donne rendez-vous ce mercredi très bon match en perspective. C'est à 19h à RDS2. Les Marlins contre les Braves. Le jeune Sixto Sanchez des Marlins. Une petite merveille au monticule pour les Bra pour les Marlins contre peut-être le détenteur du, prof euh, du prochain trophée Cy Young, Max Freed. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt.